0: 嗨，大家好！好久没有录新的一集了。最近因为有点缺钱，所以我在家里附近随便找了一份工作。资料一抛上网，就有一家药妆店立刻打电话给我，问我说当下有没有办法去面试。那我也不知道他的面试资料该怎么准备，于是我就用我以前去面试数位媒体类之类的这些工作经验去面试。所以我准备的自传啊那些东西，其实也很否办公室文化会看的面试资料。所以其实那时候我去面试的时候，那个店长好像对于我这样子的准备有点诧异，可能就是一般去面试，呃，药妆销售的。或是服务业的人可能不会这么准备这些东西，所以他当下好像就直接说：“哦，那他也不想要继续看其他人了。”于是他就直接当下就录取我了，这样，因为他觉得我做的准备很丰富。这样，可是对我来讲，其实那些准备好像在，呃，就是如果你是面试一般行政办公啊，或者在我们这个产业，其实那个都是算是最低标准准备资料这样。那反正不管怎么样，当下录取了嘛，然后于是下礼拜一就立刻上班。这样上班的前一个礼拜，其实还算是充满新鲜感的啦，毕竟有在学东西嘛。那因为在药妆店工作嘛，很多人都会觉得说：“诶、欸，你又不是药师，怎么可以在药妆店工作？”但其实啊、呃，我在的那个地方，它虽然整个大品牌是挂药局没错，但其实它那个点是没有药师进驻的，所以其实所有人都是销售人员而已。因为他的制服就是白色的，所以大家就会觉得说，哦，好像你是相关科系毕业，或是要很专业才可以去里面当员工。但其实并没有，那很多公司都是这样，就是他在形象上面做的很完整，然后包装的很漂亮，会让人家觉得说，哦，这是一个很专业的东西。当客人进来，也会很相信里面介绍人员所推荐的药品啊，或者是使用方式。当然，我不能说这是错的，因为毕竟在里面工作一段时间以后，你对这些东西一定是比较了解。但是毕竟我们并没有相关的医学背景，单纯只是因为药厂需要我们去推这个东西，或这个东西单纯毛利率很高，所以我们就推荐这个产品。以这种前提来讲，其实我们在里面不管推客人吃什么东西，比较有点像是偏保健食品的概念。好，那这是一个前情提要。那我今天想要讲一下，就是我目前坐下来做。呃，门市贩售销售人员跟我之前工作经验有什么不太一样？那大家应该都知道，我之前是做电影后制嘛，就是有一段时间有去做过窝菌业务，然后再又有一段时间跑去一般国中教生物科技。那这些东西对我来讲都是一个完全不同产业，然后也是完全不同面向的工作内容。目前为止做销售对我来讲好像没有这么。这么强的冲突跟抵抗排斥感，但是本着我这个个性，就是做一行怨一行的个性，我当然还是发现了一些我觉得不太合理或是我看不太惯的事情。这样，那今天我想要稍微分享一下，我目前做了快一个月以后，观察到一些细节，然后还有我到底觉得这些工作之间差在哪里。当然，我最大的依据比较还是我之前待最久的八年的后置产业啦。我是以那个为基点，然后去比较说它到底是更好呢，还是更坏呢？就是好是多好，坏是多坏这样。首先我先讲一下优点好了，在门市销售这一块，优点就是它的成就感很明显，也很明确。就是当客人在买你的东西，或者是客人在听取你建议以后，然后决定买下这个东西，它那个成就感其实是。很像那种，就是你在滑手机看到一个喜欢的东西，会产生一种小小多巴胺这样。那在电影产业这样子，多巴胺它会被拉得很长，而且这个成就感比较虚幻。举例来讲，呃，之前在做影片的时候，你需要花很长时间去做一部影片，虽然你在做的过程中，你会自己觉得说，哦，这个我做的很棒啊，或者是这个东西我真的花很多心力，或者是去把很多细节做到很棒，但是其实在人家看电影的时候，可能这个画面就是一秒两秒的事情，他一看就一看就过了。这所有成就感你只能自己享受，而且他毕竟不是一个金钱上的回报，他只是单纯是一个人家觉得哦，你做的很棒，你做的很专业这方面的肯定。所以以这样子情况下来讲，其实我觉得就是看每个人啦，就是如果你只是单纯很想要，就是被人家获得一个专业人士的认可。那你可能会在这段时间做得很开心，可是因为我已经讲后期，我意识到这些东西都对我来讲有点虚无缥缈。所以如果是以销售人员来讲，我觉得他的回报其实更直接，而且更立即。毕竟已经做影视八年多了嘛，那正常来讲，人家应该要对于做很久的资历啊，跟专业度，他应该要有更深的肯定。然后这个东西应该要更没办法去。实际上，我好像没有感觉到这样，尤其是呃，在电影后置产业，它的。技术其实是日新月异的，所以即便它并不会因为你做了很久，所以你在专业技术上面就获得肯定，而是你要一直在呃职业的过程中不断的去接到更有名的案子，或者是更大的专案，不断的去学习更新的软体跟技术，然后做得更快更好这样。但是这些东西公司是不太会提供你太多的学习管道跟资源，因为这些东西完全是要靠。你在专案中去打磨这样的经验，或者是你自己利用下班的时间去进修，因为公司都是固定用同一套软体嘛，在公司没有意识到说他想要去学新东西的前前提之下，你只能想办法自己去学新的东西。然后，当你学会这些新的东西以后，你有没有办法去拿这些东西去跟公司做谈判？说，诶、欸，我现在有会新的技术了，我需要加薪，或者我需要干嘛？这又是另外一回事了。但是在原本的产业，我目前遇到的状况都是他们不会去跟公司去提加薪，他们会更倾向直接去外面找其他的工作，然后去证明说他们会了一些新的东西。这样，这个对。员工来讲，可能更直接、更快，可以达到加薪的目的，而不是跟原本的公司去提这件事情。因为如果你跟原本公司去提，他们会认为说：“哎、欸，你现在有能力去学这些新东西，也是我原本公司给你的时间跟空间。”他不会觉得这个是员工应该要加薪的理由，而是会觉得这就是我公司在你身上投入的那个成本支出，而获得的回报。不管是你利用上班的空闲时间，还是用下班自己的时间去学会一个新东西以后，如果你真的要加薪，直接跳槽是最快的。我得到这个经验，其实也不一定在后置产业有用。我觉得其实在每个产业好像都能够套用这个状况。当你在进去面试的时候，你讲你会的东西，等到你过了大概一年以后，你去跟公司提说，诶、欸，这一年之内我学了哪些新东西，我觉得公司真的会保持着，这是我公司给你的资源跟空间，让你去学新的东西，所以这对公司来讲，它是一种回报而已，他不会认为说这个东西我需要额外付钱，就是这是我的经验谈啊，所以。我自己是觉得，如果你真的想要加薪或者干嘛，你可能在进入一家公司以后，你可能就要很明确知道说，这一年之内你需要学会哪些东西，然后一年之后你就要决定你要继续学习，还是你要直接跳槽去，让你学习的东西可以有效的去变现。好，那回到就是做药妆店的感想，那我觉得做药妆店其实它的回报就非常的及时跟快速，因为客人如果呃、嗯，相信你，或是觉得你卖得很好，或是服务得很好，他们要么就当下表达，要么就真的拿着你推荐的东西去结账。当然，我自己是觉得他的业绩分配跟他的分论比例这件事情可以再讨论，因为我才刚进去，其实我并没有去扛所谓业绩压力，那我也不确定他的分论合不合理，因为我毕竟还没有去计算嘛。可是就我的观察，那个业绩占比并没有非常高，这可能就是一般销售跟业务上的差别。就是业务站的分论可能会再更高一点，可能他那个成就感跟他那个多巴胺刺激可能会再更明显一点。这应该不能叫多巴胺刺激，这应该叫脑内啡刺激。因为多巴胺是在你还没有做这件事情之前，你会预期有这个回报，所以你会有这方面的快感。可是脑内啡比较像是当你做完一件事情，然后你获得那个成就感，会让你开心。所以我觉得它比较像脑内啡这样。再来，整个文化产业也有很大不一样。因为我之前都是在数位媒体产业嘛，我觉得大家都很习惯科技带来的方便，而且大家也都对这个产业非常的了解。可是目前我已经上班快一个月了，可能也跟在苗栗有点关系，就是它是一家在苗栗一个小乡镇的药妆店。这样讲是讲药妆店，那其实它也开的蛮大一家的，因为毕竟是大公司嘛，上市上柜的大公司嘛。就是他一间店总共有六个人力，然后加我，像目前新进人七个人力这样，然后七个人力在乱的状况下，我发现其他同事对于系统上啊、电脑操作啊，还是网络的概念都非常的低落。然后我其他所有的同事全部都是地方妈妈，就几乎都是啦。就是如果不是，他们也是准备论及婚嫁，就是准备嫁到苗栗来的小朋友这样。他们对于网络到底可以做到哪些事情，跟电脑可以做到哪些工具？其实他们完全不了解，他们当然还是有他们的贩售系统跟一些公司用的软体，但是这完全就是公司教他们用哪些东西怎么操作，他们就是按部就班去。然后一旦这个东西出问题了，他们就不知道怎么处理。然后甚至公司教他们做这些东西，他们并没有去质疑过，哎、欸，为什么是这样？为什么是那样？有没有方法可以更快或者更好？因为他们对电脑完全不懂嘛，他们也不知道电脑到底可以做到哪些行为这样。可是当他们在教我的过程中，我真的是会下意识的一直去想，为什么是这样？为什么要这么复杂？或是为什么要记这些东西？或是为什么这个流程是长这样？我会很下意识的去质疑这些东西。当然，我不会跟他们提问，因为毕竟他们也不懂。就是我真的提问了，他们也打不出所以然，他们只会叫我哦，你就把它记下来，或是把它背下来这样。可是因为我知道电脑它是可以做到哪些东西，尤其在我之前的产业。是一个非常注重专业管理跟流程的一个产业，所以其实对于他们的专业管理跟流程，对我来讲简直就是有点跟屎一样，就是有点烂。他们又不是像 s c v e n 的系统，因为就我听到 s Cvent 系统应该还算是偏向完整的，就是他们不需要花太多人力去操作，或是不需要去用人力去统计太多的数据。举个例子来讲，大家都知道 s c v e n 会有激情屏。那这些集极品，其实，在他们的系统里面都会跳警示。员工看到这些警示的时候，他们就会去贴特价或者打折的标签。当然，如果员工对于这个流程已经很懂了，他们可能也不一定会等到系统跳出提示他们才去贴。但是他们的系统是有这个功能的。可是我发现我在这家药妆店，他们并没有这个功能，因为我们又是吃所谓保健产品跟营养品嘛。那它的。有效期限其实也是非常重要，而且你不能等到真的快过期了才填，你可能在很早很早，可能前半年或者是前一年，你可能就要开始注意说，诶，这批可能要赶快消掉，或是要跟厂商退换货了这样。可是我发现他们的系统完全不会跳通知，你需要自己去记到底有哪些东西快过期了。可是这对我来讲其实是非常的不能理解，因为你一家上市上柜的公司，结果你这些东西完全要靠人力去。注意，而且这个东西还是非常的琐碎。然后明明电脑就有这些功能，而且你每个产品啊、库存啊，在进货出货的时候也都有记录，那为什么不能同时把有效期限这件事情做上去呢？这件事情其实我觉得非常的出乎我意料之外，就是一家这么大的公司，结果对于这个东西是完全没有掌控。类似像这个问题，其实。发生在蛮多地方，像是比如说，诶客人他买了东西，可是他希望把货先发在公司，等到吃完以后再来领东西。这些东西其实他们的系统都完全没有去做。那我就会觉得说奇怪，现在都已经二十一世纪了，然后电脑已经这么发达了，有非常多软体可以使用跟操作，为什么这家公司却没有这样子的流程？然后因为他们。地方的门市人员甚至店长，可能对于这些东西也不了解，他也没有去想过说，哦，原来这些东西都可以靠电脑操作，然后或是去改善它的流程，去让人力就是得到有效的释放，因为其实他们毕竟要培养一个。门市人员对我来讲，其实成本算是蛮高的，因为这个门市人员他不但要对于这所有的药品都非常了解，而且他还要知道每个客人有哪些状况，例如说，诶、欸、哪些人他有什么过敏啊，或是哪些人他有什么症状，他没办法吃某些药。那这些东西对我来讲，培养一个员工的成本都非常的高，而且风险也非常的高。可是他们却花大量的时间跟精力去注意说，呃、啊，到底哪些货。快要过期了，或是他们要去注意每一天到底哪些货进来，每一天卖了多少货出去，这些东西他们都是靠人力去盘点，他们不是靠电脑系统。那我就觉得说，天啊，这个流程实在是有点笨。可是因为我自己本身只是知道电脑可以做到这件事情，我也不是工程师出来，我也不知道该怎么去写出一个我心目中想要的系统。然后这段时间，我其实也花了一段时间去了解，说到底一个外行人要怎么去凭空建立出这样的系统。然后，因为他们又毕竟是上市上贵的公司嘛，你不可能在他们电脑里去电脑里面去安装那些要付费的软体，所以他们就是用一些呃比较基础的免费软体的情况下，我就在想说，这些免费软体在网络上的资源又非常少，那我试着用 AI 去。写出它的那个城市嘛，但是就一直过不去，不知道是因为网络上的教学实在是太少了，还是它这个软体真的是有它的极限，我想要的功能一直没办法靠 AI 去写出来，自己也很挫折啦。因为对我来讲，这个东西蛮重要的，而且它可以大幅大幅的减少我在工作上去做一些我觉得很浪费时间的能力盘点。总之就是这一块应该是我目前为止最看不太过去的吧。就我知道，他在很多人眼里，他并不是一个非常急迫需要处理的问题。可是，在我眼中，我真的觉得这套流程会让整个企业文化卡住。就是它看似非常的不重要，但是其实它也非常重要。你整个企业发展不上去，可能就只是卡在这边，因为你的能力或是你的资源都一直在盘点，说你到底有哪些货。然后，因为他们又怕商品遗漏，或者是。被偷啊，或者之类这些东西，所以等于是这件事情每个月都要把整家店的所有产品叫出来，然后看起效干嘛的。我觉得这真的是有点笨，然后有点夸张，这样。因为店长也一直跟我说，叫我不要去纠结那些东西，他说重点是把东西卖出去。那我就会觉得说，如果我真的花太多时间去研究这个东西，店长也会觉得我一直放出重点。但是我又知道这个东西其实。看似不重要，但其实非常重要。就是我们常说的紧急重要跟紧急不重要跟重要不紧急。那我觉得它就是属于重要不紧急，它其实对我来讲算是第二必要优先处理的东西。那店长认为重要又紧急的，就是要快速培养一个呃可以把商品卖出去的销售人员，但是它同时又要能确保所有的库存啊、所有的起效啊、干嘛的。就等于是说，我现在必须用他们那些很笨很笨的模式上手，然后等到上手以后，多余的时间跟精力，我才有办法去改善很重要但对他们来讲不重要的东西。可是，即便我真的改善了，对他们来讲也只是啊，好棒哦，但是没有打算要帮你加薪。所以回扣到我前面之前讲的，如果我真的写出了这套系统，其实我觉得那可能就是我需要离职的那一天了，因为我可能就会带着。嗯，这一套系统去面试其他家公司，说：“诶、欸，我在这家公司做出了一个很重大的改善，然后这个东西看哪一家公司认为它是一个重要的东西，然后我去里面帮他做这样。”所以其实他们在教我的过程中，其实我的脑中就会一直有一种：“诶、欸，为什么要这样？为什么不是那样？诶、欸，为什么要用这么笨的方法？”他们会一直觉得奇怪，为什么在教我的过程中，我好像一直在宕机？但其实我那并不是在宕机，我真的在思考。他们教的步骤我还是有抄下来，可是我抄下来以后，我就会花很多时间去整理，然后一直在想说，奇怪，这没有再更好的方法吗？或者为什么这一定要这样？然后因为他们教也不是那种很有系统教，因为他们毕竟没有所谓的员工培训嘛，他们没有一个很完整的系统，他们就是哎、欸、遇到什么状况就这边教一点，然后那边教一点，然后等到你累积到一定程度，你才整个串起来说，哦，原来这是因为这样子，所以那样子，对，就是。他的教法是这样，所以他们在教的过程中，我其实会一直有一种就是，哈，现在在干嘛？为什么我要学这个？哦，然后学完以后，才会想说，哈，这这为什么是这样？没有更好的方法吗？这样，所以其实这个过程中，我就自己一直在天人交战，然后一直在想说，是、呃、这个这个做这个这件事情到底有什么意义？这样，他们有感受到我对电脑是了解的，可是毕竟我没有去展现说电脑到底有多厉害这件事情。就我只是了解，因为毕竟我是设计师嘛，我又不是工程师，所以这件事情就很尴尬。就是我只知道电脑可以做到这些东西，然后他们不知道，然后但我去跟他们解释说，诶、欸，电脑其实很棒，电脑可以做到很多东西，只是因为你们现在还没有工程师帮你写这些东西，所以你们现在花很多时间在做。但是他们只是听我讲，他们不知道这些东西其实都是他们工程师太摆烂了，都不。不做这些事情，这样，那我也直接问过店长，我是说，哎，可以提出我的需求，然后请公司那边试着提供我一些资源或是工具。店长是直接说，哎，这个不太可能。第一个，公司可能不一定希望我们有这方面的工具。举例来讲，譬如说我们公司有一个服务，是可以让客人买了保养品以后，他可能一次买个六盒，但是剩下五盒因为不可能那么快吃完嘛。可是他如果把一盒吃完了，可能剩下五盒期限也快到了，所以我们的门市就有提供一个服务，是让。客人可以先把剩下的五盒寄在公司，那公司也不可能因为他寄着，所以我们就不卖嘛。所以我们还是正常去做贩售的动作。只是当他把第一盒吃完以后，他可以来公司领第二盒。那我们公司因为一直都有注意说哪些奇效快过了这件事情，所以他就可以拿到更新的奇效，他就不用急着把这六盒在一年之内就吃完。这样，这是一个公司为了可以让民众可以大量购买保养品的一个政策。但是公司却没有相符的系统去做这件事情，就会导致说，我们需要去自己手动的去记录到底客人放了几盒在我们公司。可是这又有一个问题是，是我们公司因为每个月都要去做库存盘点，所以这些客人寄放的东西就会越积越多，然后导致整个库存其实就很没有参考价值。就是我库存明明有十个，可是为什么我的电脑显示却只有三个？那就代表说有七个是客人根本买了以后就没拿走的。可是现在比较尴尬的是，客人又很常忘记拿，就是他可能放个半年，我觉得都还算合理哦、喔。可是他已经放了一年了，甚至超过两年的单据都还在那边。然后因为我每次点货的时候，都还要确定说，哎、欸，哪些是客人的，哪些是我们自己公司的，所以所有客人之前留下来的单据，我也全部都要重新放一遍。然后因为他们单据又都不是电脑，全部都是用手写的。哇天哪、啊，就是每一次盘点都算是一个大阵仗，然后所有的事情都要重复做好几千遍，这样我就觉得天哪、啊。跟店长反映，店长的意思是说，公司他并没有很希望去写出这样一套系统，因为这个只是单纯门市人员为了销售去给民众的服务，并不是公司希望让客人买东西以后寄放在公司。所以等于是这件事情，我就没办法去请公司提供我资源跟工具，那就只能靠我自己去研究了。当然，我觉得以我的以我对电脑的基础，我还是可以花时间去研究啦。只是可能就没那么快，因为毕竟我是设计师嘛，我并不是工程师。即便我靠 AI 的辅助，在网络上这个软体的教学资源也非常少。因为我说嘛，毕竟是免费软体，它功能上可能没有这么的完善，或者是它可能教学上也不多。那我现在目前是卡关啦，我也不知道该问谁，然后问 AI 也得不到答案。那我就持续努力。那就像我刚才讲的，说不定我成功的那一天就是我离职那一天。再来，我想讲一下，我也做过沃郡的业务嘛，然后那时候的店经理他每一天也是干劲十足，然后每一天他的目的就是我要多卖一些会员，我要想办法让这家店赚钱。那当然，这家店经理也是一样，就是他也是希望把店做大，然后希望呃可以让业绩好一点。但我发现他们的内心本质的动力差蛮多的。那我之前在蜗居那家店经理呢，他每次在跟客人销售的那个过程，他很享受在说服客人买东西的那个过程。但是我现在在这家药妆店的店经理，他的状况比较像是，他很喜欢交朋友，他是属于去赚回头客的那种概念，就是所有跟他买过东西客人，都会觉得，诶、欸，这家店长我认识，我跟他是很好的关系，所以就会一直回来跟他买。可是。之前的那个沃郡的店经理就不太一样，因为他毕竟比较像是一次性贩售嘛，就是贩售你一个汇集以后，然后这个汇集你会用长达两年甚至更多，然后如果你不去主动停掉的话，那你这个汇集会延长十年这样。所以其实这就很明显去区分两个店长的工作态度。那当然也是因为他们这样的工作态度，他们才有办法在这个这个公司的文化底下活这么久嘛。因为如果不是他这个态度，他可能就爬不到那个位置，所以其实之前我在窝军工作的时候，我觉得我一直有很强大的冲突感，因为我本身就不是一个喜欢以次性贩售的人，就是我喜欢跟人交流，不是为了去卖他某个东西，而是可能真的跟他当朋友这样。以这个为前提之下，其实我那时候在窝军，我就会一直觉得我好像在做骗人的工作，就我只是来骗你。花一次钱买我这个产品，然后你买了以后我就不管你死活，比较像那种概念。那当然现在在做药妆店，对我来讲，当然我对这个药品还不太熟，但是至少我觉得理念这一块是有点吻合的，就是我并不是因为我为了要卖你这这一款，哎、欸、这一款药，然后卖了以后以后就不管我的事这样。就是当你有需要的时候，你还是可以回来找我，比较像这种概念。所以，嗯，在这一块理念上来讲，我可能跟这个文化是 OK 的，就是并没有很大的冲突，所以做起来并没有这么的不开心，或是觉得诶、欸、哪里好像有问题这样。再来，因为我已经换过很多工作了，所以我会有点在意，就是这个工作到底可以做多久这件事情，就是它的发展如何啊，它的升迁啊，还有它的奖金分配啊。那我自己是觉得，我目前是看不太到能长久发展的理由。嗯，主要原因是有几个方向，就是也可以让大家做个参考。就是第一个，我会看其他资深员工是过怎么样的生活，他们领多少薪水。那我旁敲侧击之下，我发现他这边最资深的员工虽然已经做了六年了，然后他在呃、嗯、客人服务上面啊，或者是对药品了解，还有整个公司流程，他也都非常了解。呃，几乎就是一个独当一面的店长了，几乎啦，因为呃，这个之后我再讲。以他这样子的呃能力跟模式，我发现他领的薪水并没有破四万。那这对我来讲，其实就会有一点觉得他做到这个程度，薪水还不到四万，我有必要朝他这个方向前进吗？好像就不用了吧，这样。对，这是我观察的其中一个地方，就是看公司里面资深的员工到底是怎么样的福利、怎么样的待遇，然后还有多努力。如果他是一个很摆烂的人，还可以领到这个薪水，那我觉得哦，那我可以考虑一下哦。但是如果不是，他已经是非常认真了，然后每天这样兢兢兢兢业业，结果还领不到四万，那我就会认真考虑这个路是不是我要走。然后再来就是我讲的企业文化跟风格，因为就我的观察，我觉得他这整家公司的企业文化其实都偏保守。可以从他们的技术部门就看得出来，他们其实蛮排斥各种嗯科技上的宣传啊、发展，甚至他们在网络上的琢磨也偏少。同期我们当然会有其他公司来竞争嘛，像台湾药妆店这么多大品牌也很多。那我就发现我们公司其实在网络宣传啊，或者在网络使用上面都少非常多，就是跟其他家公司比起来少非常多。那光是简单，像譬如说手机 APP 好了，虽然我们公司也有手机 APP 可以下单，但是别的公司已经在网站上或者 APP 什么都已经做得非常完善了，而且呃软体跟界面也做得非常的好，就是不管在 UI、U x 上面都有。很好的呃使用体验，可是我们公司我觉得这件事情真的是有待加强，它比较像是它是被架着这个趋势而做，而不是他们真的觉得很重要去做。我觉得这会有很明显上的差别，因为我们自己在用的过程中就能感受到一个软体好不好用，就是它到底只是为了只是把功能做上去呢，还是它是更希望诶，大家可以快速的去下单？我觉得这有很大的差别。然后最后一点的话，当然同事相处跟这个整个文化，你待的舒不舒服这件事情，我现在目前待在这家店，我已经讲了，大部分都是职业妇女。那这些职业妇女，她们就是平常上班，然后下班就带小孩这样，所以对他们来讲，只要有一份呃稳定而正常的收入，那这个收入也不用到很多，只要它够稳定，然后嗯、呃、对身体跟家庭没有危害，对他们来讲都算是一个可以持续做的工作这样。这一块来讲，我觉得。他就确实完全符合第一个，他同事之间还算是好相处，也都互相好沟通，只是这个文化有点传统，这样，然后有点笨。好，那有点笨这件事情呢，接下来就是我想讲的，因为这个东西我已经得到两次验证了。因为我在苗栗的工作，目前有两份嘛，就是上一份在苗栗也做了一年，是在某一家公司做美工的工作，然后现在在这一家呢，就是做呃店面销售嘛。那这两家都有一个共同特色，就是我觉得同事好像都偏好忽悠。我不确定是因为他们没得选择，所以只好接受，还是真的不懂。我是比较倾向他们可能是没得选择啦。嗯、呃，举个例子来讲，像之前我在做美工那一份工作的时候，我的老板会用一些呃，我觉得不应该是员工承担的责任，或者是要员工出的钱，可是呢，他们就会这样要求员工，例如说。哎，希望员工可以呃主动的去可能倒垃圾啊，或是干嘛这些东西對，对呃依照我这种台北台北傲娇的员工来讲，一定是不可能做的嘛，会觉得说，哎、欸，你跟今天公司请我来做美术，为什么要我倒到厕所的垃圾？那我不是应该要另外请一个清洁阿姨吗？这样，可是，在苗栗的风厨文化就是哦，好啦好啦，那我就帮忙倒垃圾。好，我觉得这还算是可以讨论空间，因为毕竟是维护公司环境嘛。好，但是我前几天公司的桌上发现一个单据，就是那个单据竟然是因为公司认为说需要有人来擦玻璃，于是呢店长就随手写了一个单据说，哦，因为公司需要有人来擦玻璃，所以我每个人要出200块，请人家来擦玻璃这样。那我就觉得天哪，我今天只是来你这家公司应征员工，我为什么还要花这两百块去？请人家来擦玻璃，我有点不太懂哎、欸。就是你要员工下去擦玻璃，我觉得已经是极限了。可是如果你要我花200块请清洁员来擦玻璃，我就会觉得很扯哎、欸。这不是你应该公司要出的钱吗？这件事情我还在观察，因为我不知道那个单据是是什么情况下去签名的，因为毕竟他们没有直接来问我说要不要出这200块嘛。然后我的想法是。今天如果店长跑来问我说你要不要出这两百块，我说实在我也没办法拒绝，因为我拒绝等于是我不要这份工作了。当然以我的状态，我当然可以说不要就不要，但是我相信其他人，大部分人九成九人都会签。可是这件事情会让我认真的去思考，说，嗯嗯，这个工作为什么需要我去付这些钱？因为我发现他们不只是擦玻璃这件事情会这样子要求。其他人员配合，他们会觉得说，哦，今天公司有这个需求，我们比较像是一起要符合公司的需求。那今天如果我们没办法达成公司的需求，我们就想办法付钱这样。那我就心里想说，这不太对吧？我今天来是为了赚钱呢，这样，而且我又没有必要一定要从你这家公司赚钱。如果我这家公司赚不到钱，我可以去别的家公司啊，这样。当然，但这是我的概念啦。很多人是觉得说，他非得在这家公司赚钱了。如果今天这个状况是发生在台北，一定是不会有人接受的，因为可能台北工作更多，或是选择更多，然后他们就不用委身于这样子的条件，然后会让呃上层的主管或是公司对他们软土生绝这样。呃，如果这对你有帮助，那感谢你的收听。那如果没有帮助，那就也没关系，你可能前面听一分钟你就关掉了。好，那有任何想法跟，如果你也在药妆店工作，或者是你有对于流程该怎么去了解，甚至对于初阶者有办法去写出一个呃、嗯、进货系统，有任何资源跟想法也欢迎提供给我，因为我最近真的很需要去找这方面的资源。好，感谢你的收听。